0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.
1: Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. In dieser Limo geht es in den Untergrund. Wir erörtern nämlich den digitalen Heizungskeller. Das scheint auch dringend notwendig, denn aktuell ist bis auf einige Elemente der Heizungssteuerung und Ablesung relativ wenig smart und digital im deutschen Heizungskeller. Deswegen spielt in der heutigen Limo neben der Bestandsaufnahme zu dieser allseits virulenten Thematik die Perspektive in die Zukunft eine tragende Rolle. Zum Diskussionsgegenstand kompetent Auskunft geben kann Techem. Der Energiedienstleister verfügt über mehr als 70 Jahre Markterfahrung und hat weltweit rund 12,5 Millionen Wohnungen im Service. Ich habe mich heute mit zweien seiner Mitarbeiter verabredet, um exklusive Informationen über den Stand der digitalen Dinge im deutschen Heizungskeller zu erlangen. An einem Mikrofon hören wir Carsten Otto. Er ist in Eschborn der Leiter Product Management. Er verantwortet die Einführung und Umsetzung neuer Produkte und deren Erfolg über den kompletten Produktlebenszyklus.
2: Geringinvestive Low Hanging Fruits wären auf der einen Seite die Anpassung des Nutzerverhaltens, einfach durch richtiges Lüften und Heizen und eben dann die Optimierung der Betriebsführung der Heizungsanlage. Mit der notwendigen Transparenz und der Optimierung der Betriebsführung kann der Energieverbrauch alleine um 15 Prozent durchschnittlich reduziert werden und das ohne einen Austausch oder Umbau der Heizungsanlage nur allein durch eine Optimierung der Betriebsführung. Am anderen Mikrofon gibt
0: Dr. Daniel Gebro Auskunft, der bei Techem als Head of Energy Efficiency die Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von digitalen Energieeffizienzlösungen verantwortet. Er hat mit seinem Team gemeinsam mit weiteren Techem-Kolleginnen und, und Kollegen die Grundlagen für datenbasierte Analysen geschaffen, die die anlagentechnischen und Gebäudeenergetischen Wirkzusammenhänge beschreiben. Aus diesem KI-gestützten System werden automatisiert wesentliche Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen auch für den digitalen Heizungskeller abgeleitet.
1: Uns zeigt jedoch die Kernfrage, wie wir denn aus diesen großen Datenmengen einige wenige, aber dafür sehr werthaltige Informationen und Erkenntnisse ableiten können. Und eben genau dafür haben wir dann auch in der Cloud eine Lösung realisiert, um mit von Big Data-Techniken und KI-Methoden die jungen Daten im Detail vollautomatisiert analysieren zu können. Dadurch können dann einerseits die Betriebssicherheit erhöht werden, infolge einer frühzeitigen und zuverlässigen Störungserkennung. Andererseits haben wir dann auch die Möglichkeit, sehr konkrete Handlungsempfehlungen für eine künftige Optimierung der Betriebsführung zu identifizieren und auch unseren Kunden übersichtlich darzustellen.
0: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
1: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Techim, einer der führenden digitalen Servicepartner für energieeffiziente Gebäude.
0: Hallo, lieber Herr Otto, nach Eschborn. Hallo Herr Seifert, schön hier zu sein. Ja, hatten Sie heute schon Kontakt, also digitalen Kontakt mit Ihrem Heizungskeller?
2: Digitalen Kontakt noch nicht. Ich habe aber letzte Woche erfreuliche Nachrichten von meinem Energieversorger erhalten. Vor der letzten Heizperiode hatte ich die Einstellung meiner Heizungsanlagen nämlich optimiert, ja. dass ich über 20 Prozent des Energieverbrauchs einsparen konnte. Und das rein über eine Optimierung der Vorlauftemperaturen und Warmwasserbereitung und ohne Komfortverlust. Das war natürlich erfreuliche Nachrichten. ja.
0: Na, Ich meine, Sie sind ja auch vom Fach, also da sollte sowas natürlich auch äh, der Fall sein. Äh, meine Grüße gehen auch an Dr. Gebru, äh, auch in Eschborn heute?
1: Ja, Auch in herzliches Hallo von meiner Seite. Nein, ich bin heute in Frankfurt-Södelheim bei der TechMX. Das ist aber ganz in der Nähe von unserer Zentrale in Eschborn.
0: Und sagen Sie, haben Sie schon heute eine alltagstaugliche Empfehlung für Ihren Heizungskeller erhalten?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also von meiner Heizung habe ich heute nichts gehört. Die ist aber auch schon ganz gut eingestellt. Würde mir aber eine Nachricht auf mein Smartphone pushen, sollte ein Problem auftreten.
0: Ah ja, okay. Also das heißt, Sie sind da ganz beruhigt, weil das würde sich melden, das System. Genau. Herr Otto, die gesamte Republik scheint ja im letzten halben Jahr zur Heizungsspezialistin geworden zu sein. Ja? Kennt denn die Immobilien- und Wohnungswirtschaft Ihre Heizungsanlage wie Ihre Westentasche?
2: Das sollte man eigentlich denken, aber das ist leider gar nicht der Fall. Also 95 Prozent hat keine Transparenz, wie es über den Betriebszustand oder die Energieeffizienz ihrer Anlagen überhaupt bestellt ist. Einige Kunden haben die einzelne Heizungsanlage zwar anpassen lassen, also auch im Rahmen der Energiekrise, aber in den meisten Fällen ist ihnen gar nicht bekannt, ob dies tatsächlich zu einer relevanten Energieverbrauchsreduktion geführt hat. Und ohne Transparenz, weiß man einfach auch nicht, wie man die Anlagen überhaupt einstellen soll. Also es wird Zeit, dass wir Licht in die Keller bringen. Oh, ja, Licht in den Keller bringen
0: ist ein schönes Bild. Ähm, Herr Dr. Gebro, so den Anlagen Anlagenblindflug erstmal zu beenden, wäre auch schon mal nicht schlecht. Äh, was sagen denn Ihre wissenschaftlichen Studien zum Helligkeitsgrad in den deutschen Heizungskellern?
1: Ja, von besonders großer Helligkeit kann in diesem Zusammenhang leider überhaupt nicht die Rede sein. So ein Heizungskeller ist auch offensichtlich kein besonders attraktiver Ort und es liegt die Vermutung nahe, dass viele Immobilienbesitzer oder auch der Großteil der Wohnungswirtschaft sich bislang damit zufrieden gegeben haben, wenn die Heizungsanlage irgendwie lauf läuft und äh, sich die Mietenden ähm, bloß nicht beschweren. Ein Blick auf die Studienlage bestätigt auch diese Vermutung. Eine große und oft zitierte Studie, die vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und von der EBZ Bochum und der TU Dresden durchgeführt wurde, kam auch zu den Ergebnissen, dass etwa 80 Prozent der Heizungen falsch eingestellt sind. Ja, die Gebäude bekommen ein viel zu hohes Temperaturniveau angeboten, das für die Deckung des tatsächlichen Wärmebedarfs überhaupt nicht notwendig ist. Ebenfalls 80 Prozent der Heizungen laufen im Sommer überdurch. Ja, die Wärme muss dabei nicht zwingend von den Heizkörpern in die Räume abgegeben werden, aber trotzdem wird das gesamte Wärmeverteilsystem, also das Rohrnetz auf hohem Temperaturniveau durchströmt und das gesamte Gebäude fungiert wie ein wie ein Wärmeübertrager im Sommer, der Wärme an die Umgebung abgibt, also das ganz ohne Bedarf, ein absoluter Wahnsinn eigentlich. Und auch im Blick auf die Umsetzung einer wirksamen Nachtabsenkung ist es ähnlich. Ähm, so etwas findet sich im Bestand wirklich nur in den seltensten, seltensten Fällen. Mhm. Schließlich ist es auch so, dass ein Großteil der Heizungsanlagen im Bestand überdimensioniert sind. Also oftmals orientiert man sich beim Tausch einer Anlage an der Leistungsklasse der bislang installierten Heizung, anstatt wirklich an dem tatsächlichen Wärmebedarf ähm, des Gebäudes sich zu, zu orientieren. Also kurzum, das Bewusstsein für dieses Thema war bislang nicht hinreichend groß und viele wiegen sich vielleicht auch in der falschen Sicherheit und denken, dass bei ihnen alles okay sei, weil die Heizungsanlage immerhin regelmäßig gewartet wird. Dabei sieht das in der Realität oftmals leider ganz anders aus.
0: Okay, das ist ja niederschmetternd. Ja. Wenn das äh, also eine repräsentative Untersuchung war, dann ist ja... Viel zu tun. Ich meine, alle, Herr Otto, wollen ja CO2 einsparen und müssen das auch, ja. Das ist teuer. Also dämmen zum Beispiel ist ja eine relativ teure Maßnahme. Was geht denn gering investiv? Gibt es Low Hanging Fruits? Also wenn ich jetzt nochmal äh, zu hohes Temperaturangebot,
2: das müsste man doch leicht regulieren können, oder? Klar, also geringinvestive Low-Hanging-Fruits wären auf der einen Seite die Anpassung des Nutzerverhaltens, also quasi oberhalb der Kellerdecke, einfach durch richtiges Lüften und Heizen und eben dann die Optimierung der Betriebsführung der Heizungsanlage. In beiden Fällen benötigt man Transparenz, also in dem einen Fall die Mieterinnen und Mieter über ihren individuellen Verbrauch und die Wohnungswirtschaft im anderen Fall über ihre Heizungsanlagen. Und mit der notwendigen Transparenz und der Optimierung der Betriebsführung kann der Energieverbrauch alleine um 15 Prozent durchschnittlich reduziert werden und das ohne einen Austausch oder Umbau der Heizungsanlage, nur allein durch eine Optimierung der Betriebsführung. Herr Dr. Gebru, wie viele Sensoren muss denn das Immobilienmanagement
0: für sowas nachrüsten?
1: Ja, das sind gar nicht mal so viele Sensoren am Ende, wobei die genaue Anzahl auch, durch die Komplexität der Heizungsanlage bestimmt wird. Aber um Ihnen mal ein Gefühl mitzugeben, ich spreche hier von etwa sechs bis acht Temperatursensoren, die an verschiedenen Stellen in der Heizung zu montieren sind. Dazu zählen zum Beispiel der Vor- und Rücklauf des Wärmeerzeugers selbst, aber auch im Bereich der Warmwasserbereitung oder auch bei den Heizkreisen werden die Temperaturdaten entsprechend erhoben. Und all diese batteriebeziehenden Sensoren, die im Übrigen auch eine Lebensdauer von über zehn Jahren haben, erfassen die Temperaturen zunächst im Minutentakt übertragen diese Daten verschlüsselt per Funk an unser Gateway weiter, das dann die Daten über eine Mobilfunkverbindung in die Cloud weiterleitet. Und genau hier wird es dann auch erst wirklich richtig spannend, denn bis hierhin steht ja erstmal nur eine riesige Menge an Daten zur Verfügung. Uns zeigt jedoch die Kernfrage, wie wir denn aus diesen großen Datenmengen einige wenige, aber dafür sehr werthaltige Informationen und Erkenntnisse ableiten können. Hm. Und Eben genau dafür haben wir dann auch in der Cloud eine Lösung realisiert, um mit Hilfe von Big Data Techniken und KI Methoden die hohen Daten im Detail vollautomatisiert analysieren zu können. Dadurch können dann einerseits ähm, die, die Betriebssicherheit erhöht werden, infolge einer frühzeitigen und zuverlässigen Störungserkennung. Andererseits haben wir dann auch die Möglichkeit, sehr konkrete Handlungsempfehlungen für eine künftige Optimierung der Betriebsführung zu identifizieren und auch unseren Kunden übersichtlich darzustellen.
0: Okay, aber äh, Ihre Untersuchung ähm, hat ja gezeigt, 95 Prozent der Anwender haben keine Ahnung, was da passiert im Heizungskeller. Ich meine, Herr Otto, Sie sind ja äh, Product Manager und Sie sind ja qua Ihre Aufgabe schon dicht dran ähm, an den Kunden. Wenn wenn Sie mit denen sprechen, also warum tut sich da nichts und, und wo liegt der Punkt, an dem die Kunden anfangen, ernsthaft über heiztechnische Veränderungen nachzudenken?
2: Ja, gute Frage. Also dazu muss man sagen, dass ich da im letzten Jahr allein durch, schon den, durch den Krieg in der Ukraine und die dadurch verursachte Energiekrise das ein massives Umgedenken gegeben hat. Ja. Mittlerweile ist eigentlich allen Kunden bewusst, dass sie im Heizungskeller etwas tun müssen. Allerdings besteht andererseits auch eine hohe Unsicherheit, was das denn genau sein sollte. Ja, Also wann sollte ich meine bestehende Heizungsanlage zum Beispiel austauschen? Bekomme ich für meine Wärmepumpe überhaupt die, notwendigen, die notwendige Stromanschlussleistung? Wenn Sie aber verstehen, dass es tatsächlich gering investive Lösungen gibt, um die Transparenz über Ihren Anlagenbestand zu erhalten und die Energieeffizienz zu erhöhen, Kommen wir ganz schnell ins Gespräch.
0: Ja, ist ja bitter, wenn es erst Auswirkungen eines Krieges braucht, um anzufangen, darüber nachzudenken, aber.
2: So ist es leider, ja.
0: Bitter. Herr Dr. Gebro. wenn Immobilien sind ja oft Unikate. Ja, es ist ja eine unermessliche Vielfalt, also selbst äh, einzelne Reihenhäuser weichen ja noch äh, voneinander ab so, und, und die darin leben oder arbeiten, sind auch alle Personen, sind sehr individuell da drin in ihrem Verhalten. Äh, kann man das alles berücksichtigen dann in ihren Gebäudespezifika und Nutzerbesonderheiten?
1: Ja, in der Tat ist keine Heizungsanlagen wie die
0: anderen. <lacht> auch das, ja. Immer, äh,
1: Genau, da ist es aber auch für uns umso, umso wichtiger, dass wir auch das Anlagenschema an einer jeden einzelnen Anlage digital erfassen, so dass wir auch exakt wissen, welche heizungstechnische Komponente sich an welcher Position befindet. Und all diese Daten sind bereits Input für unsere KI-basierten Analysemodelle, denn es gibt bei uns auch nicht das eine Modell. Also Vielmehr zunieren wir verschiedene Modelle. Archetyp-spezifisch nennen wir das. Das bedeutet ganz konkret, dass wir dass bei der Montage digitalisierte Anlagenschema maschinell interpretieren und jede einzelne Anlage in ihren spezifischen Merkmalen beschreiben. Also stellen die Frage, gibt es eine zentrale Warmwasserbereitung, gibt es ein oder mehrere Heizkreise, gibt es ein oder mehrere Wärmeerzeuger, welche Art von Wärmeerzeugung liegt vor, ein Gaskessel, eine Wärmepumpe, Fernwärme, vielleicht auch ein multivalentes System, wo eine Wärmepumpe kombiniert wird mit einem Spitzenwasserkessel? dann sehen Sie schon, dass auch die Lösung auch für alle Heizungsanlagen und energie gut geeignet ist, also auch ganz unabhängig von Alter, Hersteller oder auch der zugrunde gelegten Technologie. Und diese Vorgehensweise hilft uns eben sehr, nicht nur gebäudespezifische, sondern auch dann auch Anlagen und gar Heizkreis-individuelle Einstellparameter zu empfehlen. Also am Beispiel einer mhm. heizcandinen geben wir unseren Kunden dann die einzustellenden Steigung, den Fußpunkt und auch die maximale Vorlauftemperatur vor, und zwar so, dass der Energieverbrauch gesenkt werden kann, aber natürlich ohne dabei die Behaglichkeitsgrenzen der Bewohner zu unterscheiden. Das ist natürlich ganz äh, wesentlich bei der, bei der Sache. Was wir natürlich auch berücksichtigen, ist der flächenspezifische Verbrauch sowie die Anlagen- und Gebäudegröße. Es stellt sich ja in einem größeren Portfolio unmittelbar die Frage, wo fange ich denn jetzt eigentlich an mit den ganzen Optimierungen? Da hilft natürlich eine Einordnung, dass ein Prozentual ein kleineres Verbrauchsreduktionspotenzial in einem sehr großen Gebäude gegebenenfalls effektiver sein kann als ein prozentuales höheres Einsparpotenzial in einem sehr kleinen Gebäude mhm. aus absoluter Sicht jetzt betrachtet. Aber insgesamt, und das ist mir wirklich wichtig an der Stelle zu unterstreichen, ist der Blick auf die wesentlichsten Einstellparameter unerlässlich. Also ich hatte ja auch zu Beginn davon gesprochen, dass viele Anlagen in einem irregulären Sommerbetrieb auch also der Umgebungstemperaturen einfach durchlaufen. Also eine Analogie dazu wäre ja, dass wir uns kurz einen Parkplatz mit ganz vielen Autos vorstellen, auf, auf dem vier von fünf Autos mit laufenden Motoren abgestellt wurden. Das ist ja ein ganz absurdes Bild. Mhm. Aber auch Realität im mhm. Gebäudesektor. Und dann will ich verdeutlichen, dass ganz ja, das ganz ungeachtet von Nutzerverhaltens eben grundlegende Maßnahmen gibt, die immer sinnvoll umzusetzen sind. Und an der Stelle sprechen wir dann auch nicht unbedingt von Effizienz, sondern wir nutzen wir auch gerne den Begriff der Suffizienz. Also, es geht darum, eine nicht benötigte Kilowattstunde eben gar nicht bereitzustellen, als diese sehr effizient bereitzustellen.
0: Ja, Suffizienz ist ein, ein sehr äh, schönes Wort auch dabei und ähm, ja, sowas muss in die Köpfe der Leute rein. Ähm, etwas, was die ganze Zeit ja ein Hindernis war, so meiner Marktbeobachtung nach, dass sich überhaupt was tut, war also die Geschichte, dass der Eigentümer die Kosten hatte und der Mieter äh, hat den Nutzen und die Einsparung äh, davon gehabt. Herr Otto, jetzt wird ja die CO2-Bepreisung immer höher. Ähm, hat die das Potenzial auch das Investoren-Nutzer-Dilemma in Bezug auf die Heizungssanierungsthematik und
2: Sanierungsthematik äh, aufzuheben? Also die der CO2-Bepreisung setzt aus unserer Sicht schon grundsätzlich einen richtigen und wichtigen Impuls. Und wenn man mal schaut, über die nächsten zehn Jahre wird der CO2-Preis äh, laut der aktuellen Prognose des Umweltbundesamtes bei durchschnittlich 69 Euro pro Tonne liegen. Ja, also über die aktuellen nächsten zwei, drei Jahre mal hinausgeblickt. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass viele Liegenschaften durch so eine Energieverbrauchsreduktion einen Sprung noch in die nächstbessere CO2-Emissionsklasse bzw. die, die nächstbessere Gebäudeenergieklasse machen, was ja gewisse Vorteile mit sich bringt und sich noch durch kürzere Ausfallzeiten der Heizungsanlage und weniger Leerfahrten, also dass ich unnötigerweise zur Heizungsanlage fahre, obwohl sie eigentlich äh, funktioniert, ja, also dass sich dadurch auch die Prozesseffizienz erhöht, hat sich dann in der Kombination mit dem CO2-Preis das Investor-Nutzer-Dilemma durch bei geringinvestiven äh, Lösungen eigentlich mittlerweile aufgelöst. Also nicht ganz allein durch den CO2-Preis, aber auch mit durch den CO2-Preis. Und nichts zu vernachlässigen ist auch, dass ich durch eine kontinuierliche Messung also oder Überwachung der Heißungsanlage eine Überdimensionierung vermeiden kann. Also heißt ganz konkret, dass bei Fernwärmeanschlüssen ich die Anschlussleistung, wenn ich eine Überdimensionierung feststelle, umgehend reduzieren lassen kann. Oder eben bei allen anderen Heizungsanlagen, dass sich die Investitionskosten für eine neue Anlage massiv reduziert, sobald ich sie passgenau dimensionieren kann was durch statische Berechnungen, wie ich sie von einem Ingenieurbüro oder sowas erhalten kann, einfach nicht möglich ist.
0: Ja, also das heißt, da ist schon schon Hoffnung, wenn ich das nochmal verstärken darf. Also Sie sagen, bei gering investiven Maßnahmen muss man mal jetzt sofort nachrechnen, weil da gibt es das schon gar nicht mehr. Interessant, Aha. dieses Investoren-Nutzer-Dilemma. Ähm, Herr Dr. Gebro, ich bin immer so ein bisschen mh, ja, am Zweifeln, ob äh, die Menschheit äh, im Besonderen äh, und auch ich im Einzelnen äh, aus Erfahrungen lernen kann. Sie bringen jetzt so Erfahrungsdaten ein. Ja? Ich meine, welche Daten sind für das Lernen äh, der Immobilien- und Wohnungswirtschaft wertvoll und welche sind wertlos?
1: Zunächst einmal haben wir in der Tat viel Erfahrung sammeln können und haben dies auch inzwischen über zwei Heizperioden mit über 1.000 Gebäuden auch erfolgreich nachweisen können. Wertvoll sind grundsätzlich alle Daten, die uns in Kombination mit unserem Fach- und Expertenwissen eine Erkenntnis zur Betriebsführung der Heizungsanlage erlauben. Das können dann grundsätzlich sehr viele Daten sein, sodass sich auch unmittelbar die Frage stellt, wie man diese einerseits mit möglichst geringem Aufwand, also auch geringen Kosten, erfassen kann und andererseits dies auch sehr robust und in hoher Verfügbarkeit zuverlässig funktioniert. Und dafür ist auch die Auslegung und Entwicklung in einer entsprechenden digitalen Infrastruktur, also von der Messstelle bis hin zur Cloud, natürlich wesentlich. Im Blick auf wertlose Daten, die Frage gefällt mir sehr gut, sind es mhm. vor allem die ja, Daten, ja. Die, ja, was ist
0: überflüssig, was kann weg?
1: Ja, Daten, die die ähm, man muss sicherstellen, dass alle Daten, die man... Ähm, Erhält, auch, auch plausibel sind. Also vor allem Daten, die unplausibel sind oder die äh, mit einem sehr hohen Zeitverzug verarbeitet werden können, das kann das gleiche Datum sein, aber es ist einfach schon gealtert, das ist dann überflüssig und das brauchen wir nicht. Ja, ein ganz kompliziertes Beispiel zum Beispiel äh, ist, ist die Störungserkennung. Wenn, wenn ich die Daten, die ich für die zuverlässige Identifikation einer defizitären Wärmebereitstellung zu spät, also mit einer viel zu hohen Latenz erhalte, verlieren diese Daten natürlich mit jeder Minute an Wert. Hm. Sobald sich die Mietenden telefonisch beschweren, also der Sensor, wie wir ihn halt früher oder bislang immer hatten oder haben, erreichen, be bevor eine Störung maschinell erkannt wurde, haben diese Daten für diesen Use Case natürlich keinen Wert mehr.
0: Ja, spannend. Also es gibt es doch ähm, überflüssige Sachen. Und äh, das eine vom anderen zu unterscheiden, wäre wahrscheinlich auch sehr wichtig. Betriebssicherheit, Herr Otto, war ein Thema, was ich gerne noch ansprechen möchte. Dazu gehört ja die, zum Beispiel die legionellen Problematik. Jetzt nach dem Sommer wieder und so muss da jeder ein bisschen nachgucken. Alles mal gut durchspülen.
2: Hat das auch was mit dem digitalen Heizungskeller zu tun? Absolut. Also zunächst einmal Betriebssicherheit. Also einige Kunden entscheiden sich vor allem wegen der Betriebssicherheit für unsere Lösung und dann erst nachrangig wegen der Energieeffizienz. Also vielleicht auch ganz interessant. Neben einer frühen und zuverlässigen Erkennung von Störfällen, das ist was man sich normalerweise unter Betriebssicherheit äh, verspricht, ist aber auch der normgerechte Betrieb, so nennen wir das, der Heizungsanlage ein größeres Thema, als sich viele Kunden vorstellen. Ähm, in vielen Fällen werden die Heizungsanlagen ne, nämlich nicht so betrieben, wie es sein sollte. Also konkret sind die Warmwassertemperaturen leicht zu niedrig, ja, ist die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf zu hoch sodass sich dort eben auch bereits in oder um die Heizungsanlage rum äh, Legionellen bilden können. Ähm, und durch ein kontinuierliches Monitoring und entsprechende Optimierung kann das Legionellenrisiko an der Quelle dadurch komplett vermieden werden.
0: Also auch da Digitalisierung äh, von Nutzen. ja Absolut. Betriebssicherheit, äh, da hatten wir schon das Thema Störungsmeldungen. Herr Dr. Gebru, äh, Fehlalarme werden diesbezüglich. Sicher nicht im Sinne des Erfinders. Ähm, auch eben falsche Handlungsempfehlungen, die ich vorhin schon angesprochen habe, wie sie auch ausgeführt haben, gibt es zum Energieverbrauch. Zum Beispiel braucht kein Mensch. Wie stellen Sie sicher, dass all Ihre Gebäudedaten in diesem Sinne auch konsistent sind?
1: Ja, absolut. Wir müssen an der Stelle durchaus sehr selber Ansprüche an die Qualität stellen und wir sind uns auch selber die Konsequenzen von falsch positiven Ergebnissen äh, bewusst an der Stelle. Und aus diesem Grund laufen parallel zu den eigentlichen Analysen auch eine ganze Reihe an Plausibilitätsprüfungen kontinuierlich mit. Und die ähm, sind dann in der Lage, uns auf unerwartete Analyseergebnisse oder auch unplausible Daten frühzeitig aufmerksam zu machen. Und sollte dies dann mal der Fall sein, werden diese Analyseergebnisse dann eben auch nicht bereitgestellt. Also das ist das eine. Hm. Das andere ist natürlich der ingenieurtechnische Hintergrund, der nicht fehlen darf. Es geht also darum, wirklich zu verstehen, wie die Wirkzusammenhänge in diesen durchaus komplexen System von Anlagentechnik, Gebäudeenergetik und Bewohnerverhalten ist. Kurzum, das Problem muss verstanden sein und genau das hilft eben auch bei der Interpretation und Absicherung der Analyseergebnisse. so haben wir auch ein großes Entwicklungsteam, das die Analysen kontinuierlich weiterentwickelt und wenn wir was Systematisches erkennen sollten, das dann auch im Rahmen eines sehr agilen Entwicklungsprozesses dann auch anpassen kann. Da
0: gucken Sie danach, dass das quasi aus aller Ihrer Erfahrung, Marktkenntnis und ähm, technischen Expertise auch funktioniert. ja?
1: Absolut. Und das ganze Wissen wird dann auch entsprechend äh, umgesetzt in Analyseverfahren. Ähm, und äh, das meiste läuft dann auch automatisiert durch. In bestimmten Sonderfällen haben wir immer noch die Möglichkeit, uns das auch nochmal selbst anzuschauen und gegebenenfalls diese Erkenntnisse zu nutzen, um die Modelle in ihrer Qualität weiter zu verbessern. Das ist
0: ja quasi sowas wie ein, wie ein Produktversprechen. Ähm, Herr Otto, Frage an den Product Manager. Wie heißt denn Ihr Produkt und wie steht's um den Rollout oder so? Man kennt noch von früher oder von jetzt, ja, Adapterm, ja. Also, und, und in welchem Stadium ist das Produkt Test, Pilotstadium? Haben Sie schon Referenzkunden? Wie viele Anlagen sind schon draußen?
2: Das Produkt nennen wir in der Tat die digitalen Heizungskeller weil das einfach das ist, was einfach äh, in Markttest am besten auch angekommen ist und am verständlichsten ist. Mhm. Und wir haben jetzt nach einer ausführlichen Test- und Pilotphase also die haben jetzt abgeschlossen und wir befinden uns jetzt mittlerweile seit einigen Wochen im Rollout. Okay. Also heißt, wir sind jetzt in der Produktphase oder in der Rolloutphase. Bereits für die Pilotphase konnten wir diverse Referenzkunden auch gewinnen, unterschiedlicher Größe und aus unterschiedlichen Segmenten der Wohnungswirtschaft. Mhm. Und teilweise konnten dies bereits seit über einem Jahr sehr positive Erfahrungen mit unserem Produkt sammeln. Ähm, aktuell haben wir jetzt bereits fast 2000 Heizungskeller ausgestattet und da kommen täglich weitere dazu.
0: Ja, das ist ja schon ein Pfund. Ja, 2000 Heizungskeller, sagt der Otto, sind ausgestattet. Daraus nochmal eine Frage an Herrn Dr. Gebro vielleicht. ist Es gibt ja da gar keine Modellskalierung für solche Heizsysteme. Ähm, sondern es gibt nur nutzer- und anlagenspezifische Systeme. Woher wissen Sie eigentlich, welcher Sensor, wir hatten vorhin mal darüber gesprochen, wie viel man braucht, um so grundsätzliche Erkenntnisse zu kriegen. Woher wissen Sie, welcher Sensor sich wo befindet?
1: Zunächst einmal folgt die Montage dieser Temperatursensoren natürlich keinem Zufall, sondern einer sehr strikten und strengen Ausstattungsrichtlinie, die durch unser Entwicklungsteam auch festgelegt wurde. Und im digitalen Anlagenschema, das ich bereits erwähnte, sind eben nicht nur die Heizungskomponenten, sondern auch alle von uns angebrachten Temperatursensoren erfasst. Und so wissen wir stets, wo sich welcher Sensor entsprechend befindet. Mhm. Auch hier gilt, dass wir eine kontinuierliche Plausibilitätsprüfung dann dazu laufen lassen, damit wir eben auch eine mögliche Manipulation oder Demontage einer Matchstelle sicher und auch schnell erkennen können.
0: Wie häufig passiert sowas? Gibt es da gibt's einen Automatismus? Das
1: passiert nicht häufig. Ähm, es kann aber nie ausgeschlossen werden, Aha. dass wenn zum Beispiel eine Heizung von einem Heizungsmonteur verändert wird, ähm, oder angepasst wird, eine, eine Reparaturarbeit ansteht, ähm, dass dann auch mal ein Sensor nicht wieder ähm, angebracht wird an der Stelle, wo er hingehört. Und mhm. deshalb ist es so wichtig, dass wir das eben auch erkennen können und auch anpassen können.
0: Hm. Genau, was ich nur wissen wollte, geht das automatisch oder müssen Sie da tätig werden?
1: Das funktioniert schon automatisch. Also wir, wir monitoren ähm, unsere eigene digitale Infrastruktur kontinuierlich und werden dann alarmiert, äh, sollte einem schon dem festgestellt werden.
0: Herr Otto, nochmal die Frage an den Manager, der an den Kunden dicht dran ist. Also was ich von den Kunden so mitbekomme, äh, das ist, jeder möchte seine Daten auch besitzen. Doch zumeist haben sie weder Zeit noch Expertise, sich damit ausführlich zu beschäftigen und eben das zu interpretieren. Also wie lösen sie denn diese
2: Haltungsfrage? Er hat Tat eine spannende Haltungsfrage. Also die Kunden erwarten einfach äh, volle Transparenz und eben genauso wie Sie sagen Zugang zu ihren Daten in unserem Portal erhalten sie diese Transparenz und können sich die Zählerstände und Temperaturverläufe jedes Sensors jederzeit ansehen. Mhm. Im Endeffekt macht das auf Dauer aber einfach niemand, da die Datenmengen einfach viel zu groß sind und mit den reinen Daten alleine auch nichts anfangen kann, sondern eigentlich nur mit den daraus resultierenden Erkenntnissen, die entweder von einem Menschen äh, interpretiert oder eben von künstlicher Intelligenz entsprechend abgeleitet wurde. Und diese Erkenntnisse erhalten unsere Kunden eben in Form von konkreten Handlungsempfehlungen äh, und frühen und zuverlässigen Störungsmeldungen. Und so muss niemand ständig ins Portal schauen und trotzdem erhält der Kunde eben alle Informationen, die er braucht.
0: Hört sich wie eine runde Geschichte an. Und um unsere Limo hier abzurunden, so heißt ja der Podcast für die Immobilienwirtschaft, mhm. haben wir immer noch eine Personality-Frage zum Schluss. Ähm, Herr Dr. Gebro. Wir geben Ihnen eine Limo aus. Mit wem würden Sie diese gerne trinken? Und warum? Das kann eine lebende Person sein, das kann jemand schon Verstorbenes sein, das kann eine Fantasy-Gestalt, jemand aus dem Roman sein. Wen würden Sie gerne mal treffen?
1: Ja, da schießen mir natürlich ganz viele Namen durch den Kopf. Aber am liebsten würde ich die Limo mit Albert Einstein trinken. ja. Yeah. Wenn sie diese Treppen vermutlich nicht ohne Weizes arrangieren können. <lacht> ähm, aber das, was dieser Mensch in der damaligen Zeit geleistet hat, ist schier unfassbar. Und es wäre schon spannend zu sehen, wie er bei einem Kaltgezänk in einer entspannten Atmosphäre so drauf ist. Ähm, aber auch, welchen Blick er auf die heutige Zeit hat und äh, auch auf unsere heutige Gesellschaft. Also das würde sicher aus vielerlei Hinsicht äh, sehr spannend sein.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Der soll ja sehr amüsant im Gespräch gewesen sein. Na dann, ähm,
2: Herr Otto und Sie, mit wem trinken Sie Ihre Limo? Mit Fokus auf das Produkt äh, und auf den Weg zum CO2-neutralen Gebäudebestand. Würde ich meine Limo gerne mit dem Herrn Lindner und dem Herrn Habeck äh, trinken, okay. um mal aufzuzeigen, wie man mit gering investiven Mitteln diesem CO2-neutralen Gebäudesbestand ein Stück näher kommen kann. Und gering investiv und CO2-neutral, das müsste eigentlich beiden gefallen, äh, bin ich zumindest überzeugt von, ja.
0: <lacht> okay, ja, sehr, sehr praktisch dann veranlagt. Ja, herzlichen Dank, äh, die Herren, für ihre geteilten Einsichten. Äh, auf Wiederhören, Herr Gebro.
1: Danke, gerne.
0: und Herr Otto, machen Sie es gut. Bis bald. Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Carsten Otto und Dr. Daniel Gebro. Beide sind ja tief drin im deutschen Heizungskeller. Und besonders spannend fand ich heute in Bezug auf dessen Digitalisierung das 95. Prozent auch der professionellen Nutzer in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft keine Ahnung haben, was sich da unten im Keller überhaupt tut. Ich ähm, fand auch sehr spannend, ähm, ja, dass man oberhalb und unterhalb der Kellerdecke gucken muss. Also was passiert technisch? Was passiert beim Nutzer? Da sind, glaube ich, auch immer noch viele Möglichkeiten, Einsparungen zum Beispiel zu Erzielen, Aber Einsparung, sprich Effizienz, ist nicht alles, sondern Suffizienz gehört auch dazu. Also die Anlage mal auszustellen und nicht beim laufenden Motor über den Sommer zu belassen, fand ich auch ein ganz einprägsames Bild. Und dann natürlich fand ich die Botschaft richtig cool, dass das Investoren-Nutzer-Dilemma bei gering investiven Maßnahmen bereits aufgelöst ist. Ich meine, da muss man immer noch gering investiv ähm, definieren, aber ich finde, da scheint doch schon eine ganze Menge heute zu gehen. Ihnen, liebe Limo-Fans, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt's auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team von Marketing bis hin zur Regie und Technik verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Und ich entlasse Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch und insbesondere in Bezug auf Ihren eigenen, immer digitaler werdenden Heizungskeller. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.